0: 大家好，欢迎回到大婶爱疗愈，我师妹。今天的爱自由与单独，我们要继续来说关于自由的问答。假如真爱存在的话，它永远不会转而成为执着。是什么理由让爱成为执着？当你对你的爱侣或钟爱的人说。我要你只爱我一个人，你已经开始占有对方。一旦如此，你等于重重羞辱了对方，因为你将人家变为物品。当我占据你的时候，你就不再是一个人，而不过是我的其中一件家具用品。我在利用你，你是我的东西，我的所有物。所以我不让其他人使用你，这是一项协议。我同意被你占有，让你将我物化。这协议的另一面是，从现在起没有人可以利用你。双方都感受到被束缚与羁绊，因为我使你沦为奴隶，所以你也可以使我沦为奴隶。然后，一场奋力的挣扎就展开了。我想作为一名自由的人，而我依旧想要持有你。你想要保有你的自由，并且还可以占有我。这是一种抗衡。如果我占有你的话，我将会被你所占有。如果不想被你占有，我就不该占有你。如此，占有的行为不该出现在你我之间。我们必须维持单独的个体性，在独立自由的意识中行动。我们可以聚餐一起，融入彼此，但没有谁占据谁，那么就不会有人受到拘束，也没有人执着。执着是最丑陋的事情之一。我说的最丑陋，不单是从宗教上来看，还有美学上的角度。当你依附别人的时候，你失去了自己的单独性，那意味着你丧失了一切，只是借着某个人的需要，你的感觉，只是某个人与你在一起的感觉。怎样，在那样的感觉中，你失去了所有的一切，你已失去了。自己。不过，诡诈的是，你既想独立，又想占据别人，而对方也在玩相同的花招。所以，如果你不想被占有的话，就不要去占据别人。耶稣曾经说过：“不去批评他人，于是你们就不会被批评。”同样的，不去占有其他人。于是你们就不会被占有，千万别去奴役任何人，否则你会受到同等的奴役。一般所谓的主人，其实是他们自己奴役的奴隶。如果没有奴隶，他们无法成为主人，那是不可能的。只有当没有人成为你的奴隶时，你才可能。成为主人，这看起来似乎很矛盾，因为当我说只有当没有人成为你的奴隶时，你才能成为主人，你一定会反问我：那么我是谁的主人？如果没有人当我的奴隶，我还能怎么成为主人？不过，我认为只有到那个时候，你才是实实在在的主人。因为那时没有人是你的努力，也没有人会让你变成努力。前半段在讲我占有你，你占有我，然后你是我的所有物品。其实我刚刚在念，我自己都觉得哎，有点头脑打结。不过念着念着，突然发现，其实就是像之前我们在讲的前面几章曾经提到过的。你真的爱一个人，其实是会给他空间的，而不是随时随地都腻在一起、黏在一起。那个随时随地腻在一起、黏在一起，反而会就是有窒息感。就像那个前年举的那个例子，为什么那个人跑去跟奥修说：“啊，我伴侣死了，我突然发现好像肩上的重担放下，我可以好好的呼吸了。”我觉得就是，就是原本他被他伴侣所努力捆绑的那个，真的就不见了、啊。所以真正爱的两个人在一起，其实真的是啊，其实真正相爱的两个人在一起是可以给予彼此空间的，而不是无时无刻都腻在一起，怎么做事情都要在一起，要去哪都在一起。那其实是会有很大的窒息感，那那只是变成彼此的努力，你需要我，我需要你，然后一个可能是需要别人照顾他，另外一个可能是被需要，有被需要的需要，用被需要的需要来证明自己很有价值感，我是很重要的，这就是妈宝一个标准的形态就是这样，对，然后那个妈宝他就是演了很好的被需要的那个。对，他是被需要照顾的那个人，所以在伴侣关系之间也可能类似这样子，所以听起来很可怕。为什么说婚姻好像是两个人的爱情的坟墓？我觉得就类似这样子吧。当那个婚姻的纸一签下去，那个效力一发生，你是我的老公，你是我的老婆。那个我的你的那个东西就出来了，哇！立刻枷锁就被套上，那个戒指套上，就像枷锁被套上，被宣告说你就是我的，你不可以再属于别人。然后我觉得也是因为这个传统固有的观念会让很多人会觉得，特别是很多现在的年轻人，他们会觉得。如果只是两个人在一起，那好像也没有一定要走到步入婚姻这件事情，因为那张纸一签下去，枷锁立刻套上来，真的就失去了自由。所谓的自由，因为我们大部分的像为什么会法律的那个婚姻为什么有效率，就是因为他就是真的强迫你变成你是你的老公，他是我的老婆的这个东西，他是被强制规范的。以至于，如果在这行为过程中，你可能在这人生的道路上遇到了另外一片更好看的风景，你想要走过去的时候，你就像是被那个拴在一棵树上的狗或马，你哪也去不了？因为你是属于这棵树的，除非你把缰绳把这个锁给解开。就像离婚成功一样，你得到了自由，你才有可能奔向另外一片美景。可是，如果我没有说婚姻关系一定不好，对，所以为什么说给予自由、给予空间这件事情这么重要？我觉得是要从我们根本的观念要先去改变一下，去转一下。最传统的观念就是夫妻一定要睡在同一张床上啊，怎么可以各睡各的，分房睡？糟糕了，这更糟糕了。这是我从小听到的观念就是这样，夫妻一定要睡在同一张床上。问题是，如果这个伴侣，不管是老公或老婆，他就是打呼打得很厉害，另外一个人就是永远都没有办法好好睡觉，你觉得这个婚姻可能持久吗？光睡觉这件事情，很基本的生理需求都没有被满足了，这很难长久吧？到最后就会变成抱怨啊、怨怼。所以，如果在婚姻关系里，我印象很深，我那时候第一次听到说，哎，他们夫妻分房睡，然后我心里小时候那时候还很小，我想说，啊，这个人感情不好吗？他的老婆感情不好吗？为什么要这样子分房睡？因为从小。我的爸爸妈妈就是，他们很特别，他们是在每天晚上都会好好的休息时间睡前，他们都会在床上，就是会一起谈论今天发生的事情。那为什么我们会知道？因为我们的房间就是在他们房间的正后面，然后那个窗户就是都可以听到他们在细语低喃的声音，听不太清楚的内容，可就是听他们两个一直在对话。所以对我而言，我觉得这样才是所谓的夫妻关系。所以分房睡那时候，对我小时候来说是觉得非常不可思议的。我会觉得对他们夫妻一定有问题。可是殊不知，那是因为给了彼此空间，反而才会让感情更好。因为有时候像我自己就是会抢棉被的那个人，然后当我一冷抢棉被，你知道那我伴侣怎么办？有台说不行啊，阿婆就是爱刚困，哎，阿、欸、婆就是爱困，刚一件棉被，而其他啊，像我这样会抢棉被的时候，我老公他就在旁边瑟瑟发抖啊，他是冷死了，他根本就不能盖棉被啊，他没棉被可以盖，然后所以变成了一个床上可能会有两两个棉被，可是你知道，像我妈就会觉得为什么两个棉被？就他们比较旧的观念，会觉得就是同一件棉被就好啦，为什么要买到两条棉被？为什么要盖两条棉被？对呀、啊，所以我就觉得，好多我们生活上的小小的诡计就可以看见，伴侣之间的自由到底要怎么给出？光我们从要给出空间，就会要突破很多的框架，很多别人的眼光。夫妻分房睡，我觉得没有什么，反而会有点像是小别胜新婚，因为重点不是在分房睡，而是在彼此的连接。夫妻之间到底有没有好好的连接，有没有好好的沟通，分享生活中的小事情啊？像我觉得我父母亲，因为他们工作的很忙，他们到了晚上才有时间聚在一起分享。不管是好的坏的，我觉得这个才是感情能够维系一个很重要的因素之一。嗯，所以你的我的我的你的，真的好像套上了枷锁，像孙悟空被套上了如来佛的紧箍咒一样。那松开枷锁的是我，套上枷锁的也是我。决定权都在我们自己手上。好啦，那我们今天就先分享到这里喽。那明天又是愉快的周末假期了，不知道你所在的地方有没有被暴风雨这个台风所侵袭呢？不管如何，希望大家都能够平平安安。拜拜。